0: Uf, sale increíble en esta foto. Lentes de sol, tank top y shorts. Como me encanta el calorcito. A ver, un filtro coqueto, Listo. Subir historia. Ya está. ¡Ah, no manches! ¿George subió una historia? A ver.
1: ¡No! ¿Qué te pasa? Pinche calor. Lo odio. Seguro le encanta traer la cola sudada.
0: <ríe> Cálmate. <ríe> A ver, disfruta del solecito. Necesitas vibrar alto, amiga. <ríe> no, bueno. Mejor tómate una piñita colada. Mandar.
1: ¡Oh, ¡Me caga! Un trip más presenta las sudadas o por qué solo nos importa lo que es conmovedor.
0: ¿Por qué a los que les gusta el frío les molesta tanto que alguien diga o publique que le gusta el calor? ¿Les fastidia que los demás disfruten lo que ellos padecen? ¿Creen que el clima es una democracia cuyo método de elección son las publicaciones en redes sociales? ¿Se preguntan cómo le estarán pasando los demás? ¿Les interesa la ciudad y el clima de la persona que realizó la publicación? ¿Se preguntan por qué les gusta el calor? ¿Se dejan guiar por algo más que su propia cola sudada? Para tratar de entenderlo, recuperemos la máxima enunciada en Grecia hace aproximadamente 2500 años.
1: El hombre es la medida de todas las cosas.
0: Dicha por un señor observador llamado Protágoras en esos días en los que estaba de moda decir frases inteligentes para tratar de explicar el mundo. Lo que agradecemos ya que nos dejó una herramienta muy útil para explicar expresiones como Ah, pero qué grandes son los elefantes, pues miden más que nosotros. O qué lentas son las tortugas, pues se desplazan a menor velocidad que nosotros. O incluso la famosa frase que dijo la morra china Mira al perro panzón, todo chiquito todo panzón. Ahora que está de moda decir frases tontas para tratar de no explicar nada y por supuesto también nos sirve para interpretar los eternos debates sobre si es mejor un clima u otro. De la misma forma los conceptos frío y calor están establecidos a partir de la zona segura para nuestro organismo y de los esfuerzos que requiere nuestro sistema de regulación para mantenernos funcionando bien. La temperatura más alta en el universo es de algunos cientos de miles de millones de grados centígrados. ¡Ah, no mames, Eso suena como un chingo, ¿como cuánto es? Ah cabrón, ¿y a ti quién te dejó entrar? Aquí estaba viendo unos videos, pero, güey, ¿qué tan caliente es eso? Ay, muy caliente, Irvina. Así como tú viendo tus pinches videos escondidos aquí, güey. Salte, güey. Estamos grabando. Ah, ¿Qué mala onda? Yo sí quería saber. Cámara, cámara. Güey, pues, no lo sé, güey. Es tan caliente que ni siquiera alcanzamos a dimensionarlo, güey. Pero si me vuelves a interrumpir, te saco ahora sí, güey. Ok, ok. Ya, pues, no te enojes. Ya, ya me callo, ya me callo. Es que si me salgo me regañan allá afuera. Ya, mejor ya, ya, me callo, ya. Ok, como decíamos, la temperatura más alta en el universo es de algunos cientos de miles de millones de grados centígrados y la mínima de menos 273 grados centígrados. Pero para que nosotros estemos cómodos necesitamos estar entre los 27 y los 10 grados. Todo lo que salga de ese frágil rango de 17 grados nos resulta o muy caliente o muy frío.
1: La temperatura en la que el hombre se siente cómodo es la medida de todos los climas.
0: Si viviéramos en habitaciones con clima controlado bastaría con poner el marcador en 18 grados y todos estaríamos súper cómodos y se acabaría la discusión sobre si el frío o el calor son mejores. Pero vivimos en un planeta con diferentes regiones naturales y diversas estaciones. Durante el viaje que hacemos alrededor del sol cada año tendremos diferentes temperaturas que nos harán lamentarnos cuando el clima baje o suba de nuestro anhelado rango de 17 grados. Si venimos de una racha al estilo Winterfell cerca o abajo de los 0 grados y llega el día en que los termómetros comiencen a subir, exclamaremos gustosos, al fin ha llegado el calor. Por el contrario, si venimos de una racha cercana a los 40 y comienza a bajar el clima gritaremos alegres, al fin se acerca el frío. Si viviéramos todos los seres humanos en la misma ciudad, tal vez celebraríamos regocijándonos al mismo tiempo la salida del invierno y la llegada de la primavera. El problema real de las diferencias de opinión respecto al clima surge cuando dos personas viven en diferentes ciudades con diferentes climas. Por ejemplo, una de ellas vive en Saltillo, donde el invierno es tan fuerte que llega a bajar hasta menos 14 grados centígrados, provocando que se revienten las tuberías y generando días realmente difíciles de sobrellevar. Y la otra persona vive en la Ciudad de México, donde llega a bajar hasta 4 grados, provocando la difícil situación de que las quesadillas sin queso se te enfríen si no te las comes rápido.
1: Le voy poniendo una para que no se le enfríe la otra, joven.
0: Es obvio señalar que si un chilango se atreve a publicar, ah, qué rico frío con un chocolatito. el saltillense que la lea padece un involuntario imputamiento por la pared desconsideración con que fue escrito el cándido estado de Facebook. Es natural que cuando pase el invierno y en Saltillo las agujas suban de 10 grados, se celebre con bombo y platillo la llegada del calorcito que... ¡Taco madre, güey. Mientras los habitantes de la ciudad de Mexi expresen molestos. Toda a esta gente le gusta el calor, de seguro les encanta traer la cola llena de sudor. Cuando la única cola llena de sudor es la de ellos mismos, pues en Saltillo el calorcito puede simplemente ser que haya salido el sol después de varias semanas de neblina. El hombre es la medida de todas las cosas, pero... ¿Cuál hombre? es como que cuál? pues como que cual pues yo me que chale
1: es el hombre y su propia experiencia lo que es la medida de todas las cosas y desde ese lugar es que percibimos evaluamos prejuzgamos pero sobre todo sacamos de contexto la realidad.
0: Al enfrascarse un ser humano en su propia situación y tomarla como medida de todas las cosas, empobrece no solo su capacidad de interactuar con otros seres humanos, sino que también ve mermada su propia visión de la realidad, siendo víctima de la estrechez mental y quedando expuesto a ser el oso con todas sus opiniones o cometer pésimas decisiones debido a la mediocre evaluación de los hechos. Para un ciudadano ordinario es un asunto difícil de controlar y se requiere un esfuerzo considerable al investigar el contexto desde el que se publicó tal o cual estado de Facebook. Pero lo que para un ciudadano representa un reto, para las agencias de comunicación actuales es una mina de oro. Un individuo que analiza y evalúa sus reacciones respecto a lo que consume es un individuo difícil de convencer. En cambio, los individuos emocionales que evalúan superficialmente y que reaccionan con sus bonitos sentimientos representan el mismo reto que quitarle un caramelo a un niño. Racionalmente somos complicados, emocionalmente somos facilísimos.
1: El hombre emocional que reacciona con el corazón es la medida de todas las publicaciones.
0: Sin tomar partido por lo que se afirma o se niega, a continuación realizamos un breve repaso por algunos fenómenos recientes que van más allá de las publicaciones sobre el clima, en los que un estímulo altamente emocional desencadena fuertes reacciones sociales gracias a la increíble capacidad de la mente humana de solo ver la pequeña parte de la fotografía que le habla a tus emociones y de ignorar el resto de la imagen que requeriría más esfuerzo mental para ser comprendida. Un clásico de la comunicación moderna es la tortuguita que llora porque le sacan un popote de la nariz.
1: ¡Ay no! ¡Cancelen todos los popotes! ¡Ay no, qué feo!
0: No se enojen, también nosotros sentimos feo cuando vimos el video. El gran problema detrás de esta gran imagen es la amenaza que somos los seres humanos para toda la vida en la Tierra lograr concientizar a las personas sobre las formas en las que estamos llevando al planeta al precipicio es muy difícil tal y como lo han demostrado tantas organizaciones que no paran de fallar valientemente una y otra y otra vez en su intento por crear actitudes o medidas que frenen de una vez por todas nuestra arrolladora actitud centrada en el consumo de más y más bienes que creemos necesitar para ser felices y ante la imposibilidad de tener una imagen completa del problema para darle una solución correspondiente aunque sea muy difícil. Se nos presenta una solución basada en un sentimentalismo infantil. No pidas popotes porque el popote que utilices va a terminar en la nariz de una tortuga marina. Porque eso es lo que hacen los popotes. Van y se meten en las narices de todos y cada uno de los personajes de Buscando a Nemo.
1: Wey, no, la tortuguita. Así que al no
0: pedir popote estás aportando un granote de arena al costal de las buenas acciones que están salvando el mundo. Problema resuelto. Toma tu medalla de salvador del planeta. Ahora, vete a tu retiro espiritual en una zona protegida que le fue arrebatada a los indígenas de la zona. Güey, pero tómate fotos con tus hijos pobres, güey. Tiene una sonrisita así, bien bonita, así, toda mogrosita, y así, güey. Nuestras emociones toman el control de todas nuestras decisiones y dejamos de lado esa parte racional que nos recordaría que debemos ser precavidos y ver el contexto para comprender mejor el problema. Y así buscar soluciones más acertadas, aunque sean más difíciles como optimizar nuestro uso de energía para disminuir la huella de carbono, evitar desperdiciar comida para disminuir el gran costo ambiental durante toda su cadena de producción, utilizar bicicleta o medios de transporte públicos para disminuir el consumo de combustibles fósiles, o cualquier otra acción que recomiende Greenpeace o nuestra niña furiosa favorita, Greta Thunberg. People
1: are Estamos en comienzo de una extinción masiva y todo lo que puedes hablar es dinero
0: y historias de crecimiento económico eterno. ¡¿Cómo Otro ejemplo muy simpático y bastante representativo de cómo funciona nuestro cerebro ha sido el gran trabajo que hizo algún equipo de comunicación sacando de contexto la desafortunada frase que dijo el ex candidato a la presidencia de la República, Ricardo Anaya.
1: ¿Es un poco como el compadre que gana $2,000 pesos a la semana? Y en lugar de pagar la luz, el agua, el
0: gas, comprar la comida para la familia, se los vota caguamas. Este podcast es políticamente neutro y pocas cosas le dan tanto asco a los autores como a los políticos mexicanos, por lo que esperamos que los escuchas tengan la madurez intelectual suficiente para entender que el análisis de sus estrategias de comunicación no implican apoyo ni rechazo a lo que representan políticamente. En un video en el que estaba tratando de detonar un debate sobre los gastos por la cancelación del aeropuerto de Texcoco, tuvo la desafortunada ocurrencia de poner un ejemplo que incluía a un compadre hipotético al que le gusta mucho comprar cerveza en su presentación familiar. Los sentimientos que se generaron gracias al video fueron el coraje de sentirse juzgado y la risa de ver a un sujeto juzgando una realidad que desconoce el debate que estaba proponiendo el ex candidato y que sin duda hubiera sido saludable para la democracia, queda a un lado gracias a una excelente maniobra de descontextualización que alude nuevamente a las emociones y no a la razón. En la política parecen triunfar quienes aluden a los sentimientos y no los robots que aluden a los algoritmos. ¿A que si sí, no mames, que pendejo a Chile, para eso trabaja uno Para poderse comprar unas caguamitas a gusto, fin de semana Además los políticos deberían trabajar para que no tengamos que pagarlos ni gas Para eso les pagamos, no para que nos hagan pensar cosas Cosas, cosas
1: lo que nos hacen sentir las publicaciones es la medida con la que reaccionamos a todas las cosas.
0: Los investigadores Timur Curran y Kassonstein crearon el concepto de cascada de disponibilidad para explicar cómo un evento cubierto por los medios, que ha causado la conmoción pública general, tenga tal revuelo que la misma conmoción se convierte en un suceso en sí mismo, lo que genera un incremento en la cobertura mediática que a su vez incrementa la conmoción, entrando así en una espiral que termina en la histeria colectiva. En ocasiones, dicho proceso se ve acelerado por empresarios de disponibilidad, que crean titulares diseñados para aumentar el escándalo, para favorecer un objetivo en particular, o simplemente porque los titulares sensacionalistas hacen crecer tan anhelada audiencia. En ciertos casos, la relevancia mediática del suceso puede crecer tanto que se convierta en capital político y derive en legislaciones al respecto. Los investigadores mencionan como ejemplo el caso Love Canal, en el que durante una temporada lluviosa se desenterraron residuos tóxicos que contaminaron el agua y emitieron un olor pestilente, lo que llevó a la movilización de los habitantes de la comunidad que manejaron hábilmente la situación logrando acaparar los titulares durante varias semanas. El evento aumentó su exposición con la publicación del programa titulado The Killing One, que fue emitido en la cadena ABC, que es algo así como el Televisa de Nuestros Vecinos del Norte. Se alcanzó la cima de la cobertura mediática con una manifestación en los recintos legislativos con decenas de féretros de bebés, que daban a entender que la toxicidad era de tal magnitud que alcanzaría a privar de la vida a las inocentes criaturas. Este fenómeno tuvo tal impacto en la mentalidad estadounidense que los astutos legisladores vieron en ello un capital político servido en bandeja de plata, del que se adueñaron al aprobar una ley para la limpieza de lugares contaminados y se ordenó para ello la creación de un superfondo de millones y millones de dólares, lo cual fue considerado como un gran logro de los activistas ambientales y de los luchadores de la comunidad, así como de los políticos siempre honestamente interesados en las necesidades del pueblo. A huevo, le partimos su madre el sistema capitalista tóxico industrial es correcto, joven. El sistema ha sido destruido por nuestra legislación. Vota por nosotros para seguir destruyendo al sistema. <risa> Sin embargo, los investigadores Curran y Sustain señalan que nunca se publicaron pruebas del peligro de los residuos que fueron expuestos tras la temporada de lluvias. Más allá del molesto olor. Por lo que no se tiene certeza de que los millones gastados en el fondo generado por la ley en realidad hayan salvado alguna vida o de hecho beneficien a alguien. Una noticia que fue digerida emocionalmente y exponenciada por los titulares de los medios, que siempre tienen la necesidad de incrementar su audiencia, derivó en una acción inútil que se sintió como triunfo porque lo que se generó en los corazoncitos de la gente bonita nunca se procesó en su cerebro. Las palabras residuo y tóxico son malas, es todo lo que necesitamos saber, güey. En realidad el debate sigue abierto, pues los ambientalistas no podrían considerar que sus esfuerzos dieron como resultado una legislación inútil, y siguen contando su historia triunfal pese a que no haya datos científicos que los respalden. Aunque sí una gran y conmovedora historia de cómo la ciudadanía puede derrocar al sistema si se unen todos en un mismo espíritu ambientalista.
1: El hombre saca de contexto todas las cosas para adaptarlas a la medida de sus necesidades emocionales.
0: Este estudio tenía como objetivo mostrar cómo es que la disponibilidad de una idea en nuestra mente nos condiciona para creerla, y dicha disponibilidad aumenta gracias a la exposición en los medios de comunicación que aluden a los sentimientos para satisfacer a la audiencia hambrienta de entretenimiento. Casos similares abundan. El gorila Arambe, la youtuber Justop Just siendo linchada y posteriormente encarcelada por algo que comenzó como una opinión soberbia e ignorante y terminó como una acusación por pornografía infantil. El conejito Ralph contándonos cómo es su vida y estando expuesto a las peligrosas pruebas de cosméticos o el video del perrito a atrapado en el socavón de Puebla que terminó generando el capital político suficiente para que el gobernador encabezara una heroica campaña para sacar al distraído cachorrito que dicho sea de paso fue grabado por el dron de un usuario que no tardó en subir el video sabiendo el potencial emocional que se traduciría en miles de likes y shares.
1: Ay, el perrito, sálvenlo.
0: Tanto las divertidas peleas por el clima en Facebook como las acciones inútiles pero muy emocionantes seguirán existiendo mientras sigamos reaccionando con nuestro corazón de melón a todo lo que se nos atraviesa. En lugar de detenernos durante un segundo a cuestionarnos de qué gran fotografía es parte el pequeño pedacito de imagen que nos está conmoviendo tanto. Es muy interesante enterarse de que el caso del Love Canal tuvo lugar en 1979, cuatro años antes del nacimiento de Internet y varias décadas antes del estallido de las redes sociales, en las que la guerra por capturar nuestra atención tiene como principal arma el anzuelo emocional, que ha dado como resultado a una generación hiper perezosa para realizar la investigación y análisis necesarios para darse cuenta de que están siendo estafados por imágenes fuera de contexto.
1: Los likes son la medida de todas las cosas. Suscríbete para recibir tu dosis semanal de trips comprimidos. Para noticias, memes y contenido extra, síguenos en Instagram, Twitter y Facebook. Este podcast fue traído a ustedes por Avioneta Studios.